0: Ich habe ja hier im Kakadu-Studio einen Süßigkeitenschrank und wirklich andauernd futtert unser Kakadu den heimlich nachts leer. Und immer wenn ich dann sage, ey, Kakadu, was soll das? Ich, ich
1: kann ja gar nichts dafür. Also ich, ich, ich bin nämlich äh, Schlafwandler.
0: Du bist Schlafwandler. Ein Schlafwandler, der heimlich Süßigkeiten isst. Äh, wirklich?
1: Ja, ich tue im Schlaf Dinge, an die ich mich im nächsten Tag gar nicht mehr erinnern kann.
0: Ja, die Ausrede, die kommt mir dann doch sehr unwahrscheinlich vor. Deshalb habe ich mich sehr über die Frage von Mathilda gefreut.
2: Meine Frage ist an euch: Wie funktioniert eigentlich Schlafwandeln?
0: Mathilda, machen wir uns dran.
3: Kackadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Ich bin Fabian und ihr hört das Kakadu-Update der Kakadu-Podcast mit den vielen kleinen Fragen. Heute sprechen wir über den Sommer 2023. Wir lernen Französisch mit Emily und starten aber mit der Frage von Mathilda. Hallo. Hallo. Matilda, das Wichtigste zuerst, bist du gerade wach oder schlafwandelst du? Ich bin wach. Wirst <lacht> du dir sicher? Ja. Dann erzähl doch mal, wie bist du auf die Frage gekommen?
2: Naja, also ähm, weil ich selber schlafwandle. Und Krass. dann habe ich halt nur überlegt, warum merke ich das eigentlich gar nicht? Und dann habe ich halt meine Eltern mal gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Und die konnten mir auch nicht auf die Frage antworten. Und dann dachte ich, ich wollte schon immer mal eine Kakadu-Frage stellen, weil ich die Podcasts liebe. Und dann, ja, habe ich die Frage gestellt.
0: Okay, wir müssen aber einen Sprung zurück machen. Du schlafwandelst? In welchen Situationen? Erzähl mal.
2: Also, ich bekomme das nicht mit. Aber mir wird halt erzählt, dass ich abends dann aus dem Bett komme. Und ich hatte vor kurzem auch noch ein Hochbett. Also, oh. ich muss auch irgendwie die Leiter runtergekabelt sein. Und dann halt, dass ich irgendwas erzähle oder so. Aber dann sehr schnell auch wieder zurück in mein Bett
0: gehe. Okay, also bist du schon mal irgendwo aufgewacht, wo du nicht hingehörst? Irgendwie auf dem Dachboden? Nein. Also zurück ins Bett schaffst du es immer? Ja. Das finde ich ein bisschen schade, dass du es immer zurückschaffst, weil ich kenne nur dieses Klischee in Filmen oder Serien, äh, wenn man da so Schlafwandler sieht, die sind immer barfuß unterwegs, die haben immer die Augen zu, die haben immer die Hände nach vorne und die landen immer dann irgendwie noch so aus irgendeinem Grund auf dem Dach oder sowas. Aber vielleicht ist das ja bei anderen Schlafwanderinnen ist das einfach dann so. Wir fragen mal nach bei Kakadu-Reporterin Nicole Silbermann. Nicole, wie geht denn Schlafwandeln richtig? So wie Mathilda das macht oder so wie ich es aus dem Fernsehen kenne?
4: Ich würde sagen, wie Mathilda das macht, weil mit diesem Klischee sollte man erst mal aufräumen, dass die immer auf dem Dach landen und so. Also da gibt es eigentlich drei Fehler. Erstens haben Menschen, die schlafwandeln, ihre Augen nicht zu, sondern tatsächlich auf. Zweitens laufen sie auch nicht alle auf dem Dach rum und das sollten sie auch nicht. Und drittens halten Schlafwandler ihre Arme auch nicht so nach vorne. Obwohl das gar keine schlechte Idee wäre, weil man sich beim Schlafwandeln auch schnell mal stoßen und doll wehtun kann.
0: Aber wenn Schlafwandlerinnen die Augen offen haben, warum stoßen sie sich dann, weil es dunkel ist?
4: Ja, genau, da gibt es Schlafwandler natürlich genauso wie nicht Schlafwandern. Im Dunkeln kann man nichts sehen. Aber Schlafwander laufen tatsächlich immer Richtung Licht, wenn es welches gibt. Also wenn zum Beispiel in der Küche das Licht brennt, werden sie vom dunklen Schlafzimmer aus höchstwahrscheinlich die Küche ansteuern. Ganz früher, als es noch kein elektrisches Licht gab, sagte man zu Schlafwandlern auch Mondsüchtige, weil sie wie ferngesteuert immer zum Mondlicht gelaufen sind. Aber trotz Licht, also auch in einer hell erleuchteten Küche, ist es so, dass Schlafwandler ihre Umgebung nicht so gut wahrnehmen können und dann eben auch Unfälle passieren können. Schlafwandeln ist also schon noch was anderes als eine Nachtwanderung.
0: Mathilda, ich habe direkt noch ganz viele weitere Fragen an dich. Also erstmal, hast du dir schon mal wehgetan beim Schlafwandeln?
2: Also auf jeden Fall noch nie so doll, dass ich davon aufgewacht bin. Ich weiß es nicht so genau.
0: Wo landest du beim Schlafwandeln? Läufst du auch in die Küche oder zum nächsten Fußballplatz, wo Flutlicht ist? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Wir haben ja gerade gehört, es geht immer Richtung Licht.
2: Ich laufe immer zu Personen, die gerade sind, da sind. <lacht> Ich bin noch nie alleine irgendwo hingegangen, weil die können das ja auch immer alle super gut dokumentieren, was
0: ich
4: gemacht habe. Und dann muss ich ja an deren Gegenwart gewesen sein.
0: Nicole, wie funktioniert das mit dem Schlafwandeln?
4: Stellen wir uns also vor, Mathilda liegt im Bett und schläft tief und fest. Dann gibt es vielleicht ein lautes Geräusch. Peng! irgendwas knallt. Mathilda wacht auf, aber nicht ganz. Und das ist der springende Punkt. Ein Teil des Gehirns, der für unser Bewusstsein zuständig ist und Informationen aus unserer Umgebung verarbeitet, der schläft einfach tief und fest weiter. Wach geworden ist nur der Teil des Gehirns, der dafür sorgt, dass wir uns bewegen können. Dadurch können Schlafwandler, also Mathilda, äh, kann dann also ihr Bett verlassen und rumlaufen und sich dabei aber nicht so gut orientieren. Und ja, sie weiß dann auch nicht so genau, was sie gerade tut. Fachleute sagen auch, dass Schlafwandeln eine sogenannte Aufwachstörung ist
0: ein Teil des Gehirns schläft. Das klingt so ein bisschen nach Zombie oder nach dem, was ich früher Matheunterricht gemacht habe, aber wie geht's dann weiter? Schlaflander werden halb geweckt und dann springen die auf und laufen los.
4: nicht immer. Einige setzen sich vielleicht auch nur im Bett auf und wurscheln so ein bisschen in ihrer Bettdecke rum. Und wenn man sie anspricht, reagieren sie oft gar nicht oder sagen Dinge, die man auch gar nicht so richtig versteht vielleicht. Und manche stehen aber eben auch auf, so wie, wie Mathilda, und wandeln umher. Einige essen sogar, wenn sie was zu futtern gefunden haben.
0: Das geht wirklich, das mit dem Essen beim Schlafwandeln?
4: Ja, das geht wirklich. Sag ich doch!
0: Ja, ist ja gut, ich glaub dir trotzdem nicht. Richard. Aber zurück zum Thema, wie ist das denn bei dir? Bist du schon mal beim Essen erwischt worden, Mathilda, während du geschlafwandelt hast?
2: Also mir wurde noch nichts davon erzählt. Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch wieder nicht so genau.
0: Siehst du, Kakadu ist also doch eher unwahrscheinlich, wenn Mathilda das nicht macht. Aber das ist ein gutes Stichwort. Mathilda schlafwandelt, du schlafwandelst nicht, ich schlafwandel nicht. Ich kenne eigentlich niemanden, der schlafwandelt. Wieso machen das manche Menschen und die allermeisten aber nicht?
4: Ja, Schlafwandeln wird vererbt. Wenn zum Beispiel Mama oder Papa früher als Kind schlafwandelten, ist es gut möglich, dass man selbst auch schlafwandelt. Aber ist es dann jetzt nicht so, dass die ganze Familie zombiemäßig nachts zusammen in der Wohnung herumspaziert? Meist sind es tatsächlich die Kinder, die schlafwandeln. Unter Erwachsenen gibt es nur noch wenige Schlafwandler.
0: Und warum ist das so?
4: Ja, im Kindesalter wächst das Gehirn ja noch. Viele Teile müssen noch reifen, sich neu verknüpfen und ja ihren Aufgabenbereich finden. Und in dieser Findungsphase kann es eben leichter passieren, dass ein Gehirnteil wach wird und einer einfach tief und fest weiterschläft.
0: Eine Frage habe ich aber noch an dich, Nicole. Was mache ich denn, wenn ich einen Schlafwandler, eine Schlafwandlerin treffe? Also ich habe mal gehört, man soll die nicht dann wecken, ne?
4: Ja, am besten nicht. Wenn man sie nämlich ruppig weckt, dann kann es sein, dass sie sich wahnsinnig doll erschrecken. Und deswegen sollte man möglichst ruhig mit ihnen sprechen und versuchen, sie sanft zurück ins Bett zu führen. Das wird ja bei Mathilda wahrscheinlich auch genauso gemacht. Und ja, dann ist der Spuk schnell vorbei und der kleine Schlafwandler oder die kleine Schlafwanderin kann schnell wieder weiterschlafen. Und am nächsten Morgen können sich die kleinen Gespenster übrigens fast nie an ihre nächtlichen Ausflüge erinnern.
0: So wie bei dir, Mathilda. Ja, Verrückt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an Nicole und vor allen Dingen vielen Dank an Mathilda für die Frage und die ganzen Antworten.
2: Ja, danke schön.
0: Tschüss ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Wie viele verschiedene Sprachen gibt es eigentlich auf der Welt? Was meint ihr?
3: Ich glaube, es gibt 150 Sprachen auf der Welt. Ich glaube, es gibt mehr als 100 Sprachen auf der Welt. 100, nee, 4000 Sprachen auf der Welt. 300 Sprachen auf der Welt.
0: Und viele Tipps dabei, alle falsch. Ich habe es eben nachgeguckt und das ist schon ziemlich krass. Es gibt ca. 6500 verschiedene Sprachen auf der Welt. Und Emily, die kann jetzt eine mehr.
3: Ich bin Emily. Ich bin 9 Jahre alt. Und das Neues in meinem Leben ist, dass ich jetzt Französisch lerne. Zum Beispiel kann ich Apfel, Pommes, ich kann Schlittschuhfahren sagen. Faire du Patin à Glace. Ich finde, das hat so einen schönen Klang. Ich fand es eine tolle Situation, dass ich im Unterricht mit der Ukulele spielen konnte. Meine Lehrerin, die macht das sehr spielerisch. Dann spielen wir Bingo mit Wörtern in Französisch. Dann sagen wir mal, alle Kinder, rufen wir mal in den Unterricht: Bingo, Bingo, Bingo. <lacht> und dann mussten wir auch mal unseren Traumgarten gestalten. Da habe ich einen Apfelbaum hingemacht, ganz viele Blumen und einen Hund habe ich da hingemacht, einen Vogel, Erdbeeren. Da mussten wir es beschriften. Die Worte auf Französisch, zum Beispiel zum Vogel mussten wir Lua so schreiben, zum Haus, weiß ich nicht mehr so genau, zu den Erdbeeren, La Fraise. Also ich fände es nicht spielerisch, wenn man jetzt nur die ganze Zeit Vokabel, 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 dann würde es mir überhaupt keinen Spaß machen. Ich darf jetzt auch schon ein bisschen reden, dann äh, fühle ich mich so ein bisschen wie, als wäre ich in Frankreich. Ich finde, sie klingt schon ganz schön vornehm. Aber ich bin da immer ein bisschen sauer Auch so nie in meiner Klasse. Seine Eltern sind Französisch und der sagt die ganze Zeit Schimpfwörter im Französischunterricht auf Französisch. Und dann schimpft die Lehrerin immer mit ihm, bon, te weil die Kinder das nicht verstehen. De dire quoi.
0: On se concentre maintenant.
3: Ich möchte vielleicht mal nach Frankreich und dann mich mal mit den Leuten unterhalten. Wie das so ist da, will ich halt wissen, weil das soll ja so schön da sein.
0: Bei uns war der Sommer gerade im Juli ja eher nass und kalt. Es hat viel geregnet. In anderen Teilen der Welt sah es da leider ganz anders aus.
5: Dieser Juli entwickle sich zum weltweit heißesten Monat seit Hunderten von Jahren.
2: Die große Hitze in Teilen der USA
4: lässt nicht nach.
5: 80% Prozent der Stadt hätten sich in einen See verwandelt.
4: Der größte Feind im Kampf gegen das Feuer ist das Wetter.
0: Kakadu-Reporter Roland Krüger fasst uns nochmal die Wetterereignisse des Sommers 2023
5: zusammen. Waldbrände in Griechenland oder in Kanada, Verwüstungen durch Wirbelstürme in Amerika, Überflutungen in Slowenien, in Griechenland und in Libyen und jede Menge Hitzerekorde. Der Sommer 2023 war weltweit gesehen der heißeste, seitdem wir Menschen das Wetter aufzeichnen. Extremes Wetter tritt inzwischen so oft auf, dass man das vielleicht schon bald als normal bezeichnen wird. Der Deutsche Wetterdienst hat ausgerechnet, der Sommer war in Deutschland zu warm. Die Durchschnittstemperatur von Juni bis August lag bei 18,6 Grad und damit 2,3 Grad höher als das, was eigentlich normal ist. Damit war dieser Sommer auf Platz 5 der heißesten Sommer in Deutschland. Nicht ganz so heiß wie 2003 oder 2018, aber doch zu heiß. Trotzdem kam er in diesem Jahr vielen Leuten eher verregnet vor. Und tatsächlich regnete es in Deutschland mehr als üblich. 270 Liter pro Quadratmeter. Insgesamt waren es also drei wechselhafte Monate, in denen sich heiße Tage mit Starkregen abgewechselt haben. Ist das der Klimawandel oder war das einfach nur ein heißer, nasser Sommer?
0: Und diese Frage, die klären wir jetzt zusammen mit Meteorologe, also Wetterforscher Heiko Wiese. Hallo Heiko. Hallo Fabian. Was war das denn jetzt diesen Sommer? War das normales Wetter oder waren das dann doch die Auswirkungen des Klimawandels?
6: Naja, sowohl als auch. Es hängt natürlich miteinander zusammen. Also das Normal können wir vielleicht nochmal in Klammern setzen. Aber das Wetter an sich ist ja Teil des Klimas. Mhm. Das heißt also, jedes Jahr, wenn man so will, oder jeder Monat ist ein Puzzlestückchen. Und je mehr Puzzlestückchen ich zusammen habe, desto mehr sehe ich vom gesamten Bild. Und dieses gesamte Bild ist das Klima. Und du hast es ja schon angedeutet, es gab in diesem jetzt gerade zurückliegenden Sommer nicht nur bei uns hier in Deutschland, sondern weltweit extreme Wetterereignisse, dass es häufiger vorkommt, dass es über 30, über 35 oder sogar mal über 40 Grad ist, dann ist das eben genau der Punkt, dass das nicht normal ist, sondern dass diese Entwicklung mit dem Klima eindeutig nach oben zeigt. Und es ist ja nicht nur die Temperatur. Wir könnten jetzt auch noch über viele andere Dinge sprechen wie Wind, Sturm, Regen, werden wir vielleicht noch machen. Aber so an dem Beispiel von der Temperatur kann man es sich eigentlich immer ganz gut vorstellen. Wenn es mal über 35 Grad sind, selten, dann ist es normal. Aber wenn es häufiger ist, ist es nicht mehr normal. Das heißt, das geht jetzt die nächsten Jahre auch so weiter? Das ist schwierig zu sagen. Das ist keine, wenn man das jetzt auf ein Blatt Papier zeichnen würde, keine ganz gerade Linie. Es gibt zwischendurch auch immer wieder mal Jahre oder Monate, wo es deutlich zu kühl ist. Bloß selbst wenn ich einen normalen Monat habe, nehmen wir mal jetzt unseren Oktober, nehmen wir mal an die Temperatur. In diesem Oktober ist einfach gesagt hier bei uns in Deutschland ungefähr im Durchschnitt, dann würde das ganze Jahr natürlich trotzdem zu warm sein, wenn der Sommer viel zu warm ist. Insofern ist jetzt ein gelbes Puzzlestückchen zwischen ganz vielen roten Puzzlestückchen. Macht das Bild noch nicht gelb, so würde ich es vielleicht mal formulieren.
0: Okay, das ist also so wie im Juli, da hat es ja sehr viel geregnet und es war ein sehr nasser Monat, ein quasi überdurchschnittlich nasser Monat und alle haben gesagt, ja seht ihr, so schlimm ist es doch gar nicht mit dem Klimawandel. Das hat aber gar nichts damit zu tun.
6: Also was den Niederschlag, den Regen angeht, muss man gerade ganz vorsichtig im Sommer sein, denn anders als in einer kühleren, kälteren Jahreszeit, wo wir, egal ob es regnet oder schneit, mehr so ein gleichmäßiges Getröpfel oder Geflückel haben, ist es im Sommer ja oft so, dass wir kräftige Schauer und Gewitter haben. Und wenn wir dann zum Beispiel für einen Ort, nehmen wir mal Berlin oder Hamburg oder Leipzig, uns die ähm, Niederschlagsmenge ansehen und sehen da irgendeine Zahl, sagen wir mal 30 Liter, 50 Liter, 80 Liter im Monat, dann steckt ja da noch keine Information dahinter, wie die ganze Geschichte ablief. Also ob diese, sagen wir mal, 50 Liter an einem einzigen Tag vielleicht in drei Stunden runtergekommen sind und der ganze restliche Monat, auf Deutsch gesagt, knochentrocken war. Oder ob es jeden Tag zwei Liter gab. Dann hätten wir bei 30 Tagen 60 Liter. Du hast eben gesagt, je häufiger so
0: Wetterereignisse wie große Hitze oder Wind oder Dürre oder auch zu viel Regen eintreten, desto mehr macht sich quasi der Klimawandel bemerkbar. Was heißt das dann für mich, sagen wir mal, wenn ich in zehn Jahren einen Sommer hier in Deutschland erlebe? Wie sieht der aus?
6: Also wenn du mich nach zehn Jahren fragst, das wäre dann 2033, dann könnte es eben sein, nehmen wir mal an, du machst Urlaub an der Ostsee oder Nordsee, das ist selbst da oben an der Küste im Sommer auch mal deutlich über 30 Grad ist, wo man ja eigentlich immer sagt, am Wasser ist es ein bisschen angenehmer als, sagen wir mal, in Süddeutschland am Oberrhein oder so. Genauso mit dem Regen. Das wird dann möglicherweise häufiger vorkommen, dass du was in der Zeitung oder im Internet liest von, von Waldbränden, von Dürre, aber dann auch wieder von Überschwemmungen. Aber auch da wird es bestimmt zwischendurch mal Jahre geben, wo man sagt: Oh, jetzt ist es aber eher zu kühl oder der Niederschlag ist durchschnittlich. Aber wenn du das jetzt nicht nur aus dem Jahr 2033 nimmst, sondern vielleicht mal von 2030 bis 2040, weiß ich, so Zeitungs-, internet sammelst oder dir diese Statistik ansiehst, dann wirst du da wahrscheinlich auch eine Entwicklung sehen dass dieses sogenannte Extremwetter häufiger auftritt. Jetzt muss man aber dazu sagen, es kommt auch sehr auf den Ort an. Ob wir jetzt von einer bestimmten Stadt in Deutschland reden, es wird ja dann oft über Meeresspiegel gesprochen, das heißt, jemand, der vielleicht auf Helgoland oder Langeoog wohnt, der wird sich dann vielleicht eher in den nächsten Jahrzehnten mit, mit dem Meeresspiegel beschäftigen, was aber die Leute in Bayern nicht so interessiert, sondern die mhm. gucken dann eher, wie lange gibt es eigentlich noch einen Gletscher auf der Zugspitze oder wo kann ich im Winter überhaupt noch Schlitten oder Skifahren.
0: Das sind alles nicht so super gute Aussichten. Nee, leider nicht. Um etwas Schönen zu schließen, du hast ja gesagt, besonders genau guckt ihr euch immer eine Woche an, was das Wetter angeht. Wie wird dann das Wetter die nächste Woche?
6: Die wird nicht besonders langweilig sein, aus Sicht eines Wetterfrosches. Das heißt, wir haben typisches Frühherbstwetter. Zwischendurch scheint die Sonne, dann regnet es mal wieder, so ein bisschen wie im April. Von der Temperatur her eher normal. Wir hatten ja bis... Anfang Oktober teilweise noch knapp 30 Grad und wenn wir dann eben jetzt 20 Grad haben, kommt es einem erstmal kühl vor, aber man muss sagen, das ist eben genau das Thema Klima und Klimawandel. Diese 20 Grad sind auch schon eher mild für die Jahreszeit und ähm, ja, wer Regen mag, wird fast an jedem Tag ein bisschen was bekommen, vor allen Dingen in Norddeutschland. Je weiter man nach Süden geht, wird der Regen seltener, da wird es größtenteils trocken sein. Da haben wir aber, weil wir eben schon im Herbst sind und die Nächte recht lang sind, eher mit dem Thema zu tun, wo gibt es Nebel und wann löst der sich auf. Aber ich denke, insgesamt wird die Sonne immer mal wieder zum Vorschein kommen. Also kann man sagen, für alle was dabei.
0: Ja, Sonne, Nebel und Regen. Besser geht da eigentlich nicht. Nee, bloß auf den Schnee müssen wir noch ein bisschen warten. Das sagt Wetterfrosch Heiko Wiese. Heiko, vielen Dank. Ja, gerne doch. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Und damit bleibt nur noch eine Sache zu tun für das Update für heute. Der Kakadu, der hat ja eine Nummer.
1: 0174 1624 523.
0: Und an diese Nummer könnt ihr all eure Fragen schicken, am besten per Sprachnachricht. Und die Frage für nächste Woche, die haben wir schon rausgesucht, die kommt von Lini.
3: Hallo lieber Kakadu, ich möchte wissen, wie Tattoos gemacht werden.
0: Lini, das finden wir raus zusammen im nächsten Kakadu-Update. Ich freue mich da schon drauf. Ich bin Fabian. Tschüss, macht's gut. Hallo? Gute Nacht. Gute Nacht, Kakadu.
1: Tiger, kannst du das Licht anlassen, bitte? Na, ja, von mir aus. Ach nee, ist doch zu hell. Mach lieber aus. Schön. Obwohl, im Dunkeln fürchte ich mich irgendwie.
5: Haben wir es bald?
1: Äh, eigentlich ist Licht aus doch besser.
5: Na sicher.
1: Mano, bei dem Geflacker kann doch keiner schlafen. Entweder an oder aus. Oh, bitte sehr, der Herr. Tiger? lass es bitte wieder an. Nacht. Manu.
3: Der Kinderpodcast.